0: えー、今日はですね、7月1日、7月を迎えることができましたが、破壊から再創造へ52回目、モ門人とエドムが死に裁かれた理由、そんな題で、えー、旧約聖書、エレミア書49章、1節から22節、前半の部分を見ていきたいと思っております、えー。今日2つの部分に分けましたけれども、1節から6節のところが、モン人についてと書かれているところです。そして7節から22節までがエドムについてそれぞれ書かれておりますまずアンモン人についてのところですがこれまでの訳ではアモン人と訳されていたかと思いますあのアブラハムの老いロトの子孫として続いていくその流れですアンモン人について主はこう言われる一節をもう一度ご覧くださいイスラエルには子がいないのか、世継ぎがいないのか、なぜミルコムがガドを占有し所有し、その民が町々に住んでいるのか、今日も地図を参考に開いていきたいと思いますが、新開約2017の地図ですと、地図6というところに、イスラエル王国とユダ王国の時代の地図があります。えーガリラヤコがががああっててダン川が流れて視界がありますその視界の東側ですね、右側のところに、前回見ましたモアブが視界の南半分のところにありました。今日見ていくところの、ンモン人というのは、この視界よりもちょっと上の方の、そしてヨルダン川よりもかなり入り入込んだ内陸モン人について、イスラエルには子がいないのか、世継ぎがいないのか、なぜミルコム、アンモン人の神様ですけど、ミルコムというのは、そのアンモン人の神様、ミルコムがガドに来て、それを所有しているのか、なぜアンモン人が町々に住んでいるのかと言われています。かつてイスラエルが12部族で分かれていったときに、このガドという部族が、ですねこの安門ンン人の近くに所有地として住むことになりましたが、この安門ンン人が北イスラエルがアッシリアに補修になった後にですね攻め込んできまして、そしてこのガドの地を安門ンン人が侵略してきた。そそそししててててひどいいいこここととを,を奪い取っていってそこに住み始めたという歴史があります預言書とかを見るとですね、本当に、えー、恐ろしい状況が記されていますが、安門ンン人、戦争が起こった時に、どの民族もそんなことをしやすいですが、えー、妊婦さんのお腹を引き裂いたりとか、そういう中で、せっかく身ごもった新しい命が宿っているお母さんの命も無残にこれ切り殺されていく、そんな形で安門ンン人は、ガドの割り当て地を侵略して奪っていったのでありました。イスラエルには子がいないのか、ヨスギがいないのか、なぜミルコム、アンモン人の神がガドを所有し、その民が町々に住んでいるのか、そのような歴史的な背景を語っております。それゆえみよその時代が来る主の言葉、その時私はアンモン人のラバに戦いの雄たけびを聞かせる、そこは荒れ果てた廃墟となり、その娘たちは火で焼かれる、イスラエルがその後を継ぐ、主は言われると続きます。ヘシュボンよ泣き叫べ、愛が荒らされたから、ラバの娘たちをわめけ、荒布をまとい、嘆いて囲い場の中を走り回り、ミルコムがその妻子の師匠たちと共に、捕囚として連れて行かれるからだ。アンモジン人の神様、ミルコムを捕囚として連れて行かれる、そのようなことも言われています。そして4節を見てください。配神の娘をと、安門人のことが言われています。そしてなぜ、この安門人が裁かれたのか、その理由が4節で再び別の角度から語られます。配神の娘を、お前の谷には水が流れている。これは野木の川です。かつて、あの、野木の私を渡っていった、えー、いろんな歴史もありますが、ヤブクの川の上流の方に、この渓谷が、谷が流れていたわけです。そこには豊かな水が潤っていて、そして、お前の谷には水が流れていると言われている、そのところです。そして、なぜその谷を誇るのか、お前は自分の財宝により頼んで言う、誰が私のところに来るだろうと言っていた、その安ン人の姿があります。流れのほとりにある町ですから、その流れによって豊かな潤いが与えられていました。そしてそれゆえに経済的にも豊かになり、自分の財宝を持ってその財宝に寄り頼んでいたわけです。アモン人が裁かれた理由がそこにもあります。ガドを侵略してイスラエルのガド族の割り当て地を奪ったこと、そしてヤブクー川の谷、水の流れを誇り、そして自分の財宝に自分の経済的な豊かさにより頼んだこと、これがモン神が裁かれた理由であります。5節見よ私は主法からお前に恐怖をもたらす。万軍の神、主の言葉、お前たちは皆散らされて逃げる者を集める者もいない。けれども、破壊から再創造へ、神様はあわり深いお取り扱いを最後になさいます。6節を見ますとその後厳しい裁きをなさった後その後、私は安穏人を回復させると記されております。本当に神様の哀れみがここにも記されているかと思いますが、どんなに残虐なことをした民であったとしても、また、さまざまなものを誇り、より頼んだとしても、神様が哀れみによって回復の時を備えてくださる、そんなことを覚えます。これまででのはア,ンモンンアモン人ンの繁栄を、えー、元通りにする、そんなふうに記されていたかと思いますが、アンモン人ンを回復させる破壊から再創造への種の言葉が続きます。その後の7節から22節のところ、今度はエドム、ヤコブの兄エサウの子孫について記されていきます。エドモについて番軍の主はこう言われる。テマンにはもう知恵がないのか、賢い者から分別が消え失せ、彼らの知恵は朽ちたのか。下段の住民よ、逃げよ、そこを離れよ、深く潜め、私が彼の上に餌ウの災難を彼を罰する時をもたらすからだ。ブドウを収穫する者がお前のところに来るなら、彼らは取り残しの実を残さないだろう。盗人が夜中に来るなら、彼らの気が済むまで荒らすだろう。しかし私は餌を裸にし、その隠れ場をあらわにし、身を隠すこともできないようにする。彼の子孫も兄弟も隣人も踏みにじられ、彼はいなくなる。お前の皆なしたちを見捨てよ。私が彼らを生かし続ける。お前のやもめたちは私により頼まなければならない。そのように続きます。さらに十二節。誠に主はこう言われます。身をその杯を飲むように定められていないものでも、それを必ず飲まなければならないのなら、お前だけが罰を逃れる、免れられるだろうか。罰を受けずには済まされない。お前は必ず飲まなければならない。必ずという言葉が繰り返し繰り返し使われていきます。十三節、誠に私は自分にかけて誓う。神様はご自分にかけて誓い始められます。主の言葉。必ず、ボツらは恐怖のもと、そしりの的、廃墟そして罵りの的となる。そのすべての町は永遠の廃墟となる。エドムに対しては神様は、厳しい形で、破壊の後は何も残っていかない、再創造の技を約束なさることがありません。私は主から知らせを聞いた。死者が国々に送られた。集まってエドムに攻め入れ、戦いに向けて立ち上がれ。見を私は、私がお前を国々の中の小さいもの、人に下げ住まれるものとしたからだ。そして16節、アンダーラインを引きましたけれども、この16節になぜ神様がエドムを裁かれたのか、その理由が記されているかと思います。岩の裂け目に住むもの、ほの頂きを占めるものよ。このエドムたちはですね、このわしのように巣を高くしてという言葉も続きますが、岩の裂け目とか、丘の頂に、えー、住んでいた人たちであります。そして、お前の脅かしと高慢は、お前自身を欺いていると言われていますが、エドムの人たちは周辺諸国を脅かし、そして高慢に生きていた。自分たちこそ、えー、すごい謎自分たちを甘く見るな、ということで、えーそのような形で脅かしと高慢がこののエドムの中にはああったとといううことでありますわしのように巣を高くしても私はお前をそこから引きずり落とす、主の言葉と続いていくことになります。そして、17節エドムは廃墟となり、そこを通り過ぎる者は皆、あっけに取られ、そのすべての打ち傷を見て嘲笑する。ソドムとゴムラとその近隣の町々が破滅した時のように、死は言われる。そこに人は住まずそこに人の子は宿らない。非常に厳しいお取り扱いが予言されていきます。19節の後半のところを見ると、神様ご自身がご自分のことを紹介していかれます。誰が私のようであろうか、誰が私を呼びつけるだろうか、誰が私の前に立つことができる牧者であろうか。それへ聞け、エドムに対して建てられた種の計画を、テマンの住民に対して練られた策を、神様がご計画を持って、練られた策を持って、時が来ると必ず、見技をなさる、裁きをなさるということが言われます。必ず必ずという言葉が続きます。そして、二十二節、最後の言葉ですが、見よ彼はわしのように舞い上がっては襲いかかり、モスらに敵対して翼を広げる。ボスラというのはこのエドムの中心的なところですそしてその日エドムの勇士の心も海の苦しみにある女の心のようになると記されていきますエドム人が裁かれた理由それは自らをワシのように巣を高くして他の頂きやイヤの裂け目に住んでいたそれだけでなくて周辺諸国に脅かしと高慢の中で生きていたそれゆえに神様に裁かれて、その回復が約束されないほどに廃墟となっていくことが予言されていたということであります。最後に、私たちは大丈夫なのかということを改めて今日見ていきたいと思いますが、このエレミア書の後半の部分を見ておりますと、次から次へと諸外国の人たちを神様がお裁きになっていく、その裁きを免れることができる場所がない。とといいううよななことになっていくわけですエジプトが裁かれていきます、モアブが裁かれていきます、そしてアンモン人、アンモン人たちが裁かれていきます、そしてエドムも今日裁かれていくことになりました。その当時の周辺諸国のすべての国民が自分たちは蚊帳の外ということではなくて、たとえ真の神様を知らずに自分勝手な神様を拝んで、それぞれの人生を生きていたとしても、全知全能のすべてをお見通しのすべてを導いておられる主なる神様が時きたったならば、速やかに裁きをなさるということが記されております。えー、今週月曜日ですねあの、晴れ間が与えられましたので、私、ちょっと車で少し遠くまでドライブに行きました、えー、まず東北道に乗りまして、ですね u i インターから、ずっとあの都市木県も通り越しまして、福島に行ってまいりました。初めて行ったんですけどもあの、えー、あの浄土平というですね山の上のところがありますね。あの雪の季節から春になっていくときにその横の小さな富士山みたいなところがありますけどもそこにですねあの雪うさぎが残っていくということでそこの雪うさぎが見えると福島の人たちはですねあの田植えを始めたりみたいなそういう山があるんですけどもそれもあの火山の噴火のあとでですね、火口がこう一周ぐるっと回れるんですけども、そんなところも行ってまいりました。まあ、帰りは今度は4号線に乗ってですね、そのまま下道をとってずっと帰ってきたんですけども、えー、でもいろんな街並みがありますけども、特に山の上から見ると、あの福島市がですね、市街地がすごくきれいに見えました。まああ、福島、本当にあの東日本大震災のあとですね、大変な中で今に至ってるんだなと思いましたが、ちょうどあの2011年のときに、その、えー、スカイラインがですね無料開放されて、でそれであの福島がですねこう観光地として誘致している場所なんですけども、えーまあ、車が好きな人はですねもう標高差1000メートル近いのくねくね道を一気に登っていって、その高いとここを行って、まるでアメリカのような、なんか、暴漠とした原野が広がっていたりするんですけど、そしてあの、その富士山みたいな山が、ですねあのハワイのダイヤモンドヘッドにそっくりなんですけども。えーあの『君の名は』とかですねあの映画にされたようなそういうシーンを思い出したりもするんですがでもいろんなところ白河の方も通りましたし那須も通りましたしそれから、えー、宇都宮の方も通りましたしいろんなところにいろんな人々が住んでるんだなと改めて思いましたがでもどこに住んでいてもどの国の住民であったとしても神様の前にその裁きを免れることができる人はいないんだなと改めて思います。福島にも教会があります。えー、日え、二本松のインターでおりましたから、この二本松の近くに確か教会があったなとかですね。えー、そして福島のその。今はですね、あの福島市内にも教会がありますし、えー。東北選挙区はどういうところに教会があったかなみたいなことで。今グーグルのマップもですね、教団のホームページにありますから。えー、こことこことここに教会がありますということで、グーグルの地図でそのまますぐ調べて、いろんな教会を訪ねることもできますので、ぜひですねあの、えーしょ、いろんなところに行くのもいいかなと思いますが、その地域に行って、その地域が見渡せる山とかに登って、ですねそこからその町の人たちのためにお祈りをするなんていうのもすごくいいことだと思います。筑波山とかに登っても、関東一円のですね、えー、東京都内、そして埼玉、千葉、茨城、えー、そういろんなところですね祈ったりしておりますけれども、私は一体大丈夫なのかということを最後に見たいと思います。日本もかつて、えー、アジア諸国を侵略したときに、妊婦さんのお腹を割いたりとか、そういうことは平気でしたような民族であります。そして、さまざまな形でおごり高ぶり、自分たちの財宝により頼み、そして少し前まではジャパンアスナンバーワンとか言ってですね、日本は経済的に一番優れた国なんだということで、小わり高ぶっていたことを忘れることができません。しかし、東日本大震災が起こり、東京オリンピックも来年開幕が無理じゃないかという状況になってきている中で、本当に、えー、この給付金はですね次から次へと後手後手に回って、そしてあの倒産する企業も多々増えているように覚えます。大量に解雇される人も増えておりますそんな中でこの日本にもいよいよ神様の憐、えー、れみとともに、えー、厳しいお取り扱いの時も、えー、近くなっているかもしれませんと思います。何よりも、この地上で裁かれることがなかったとしても、聖書はヘブルビテの手紙、9章27節から28節でこんなことを警告しております。そして人間には、一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。この地上でどんななに裁かれなかれったとしても死の向こうで神様の前に立たせられて一人ずつそしてあなたはどんな人生を生きてきましたか神をどれだけ愛しましたか隣人をどれだけ愛しましたか私があなたに一時的に貸し与えていた時間や命やお金をどんなふうに用いてくれましたかということに関して死後に裁きを受けるそれは定まっていることであります一度死ぬことと同じように確実なことを必ず出会うということとして全世界の全ての国民が一人も漏れることなく神様の前に出ていかなければならないその時が来るというのですしかしそこで私たちはキリストを見上げる以外にありませんキリスト主イエスキリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ十字架の上で身代わりに血を流し肉を割いてくださったそして神に呪われた死を味わってくださった、神に捨てられる死を味わってくださった、読みに下り、そして3日目によみがえられた主は今も生きておられます。2度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいますと、再臨も必ず、やがて必ず訪れることだよと、主は励ましておられます。次から次へとイスラエルだけでなくて、その周辺の諸外国の人々が裁かれていく中にあって、日本は大丈夫なのか、日本人も、えー、この裁きから逃れることはできませんということがはっきり言えるかと思いますが、世界中のどんな国のどこに住んでいる民であったとしても、神様の前に申し開きをしなきゃいけない時がやってくる、その時に備えて、その時を想定外とすることのない人生を生きることができたならば、本当にに幸いなななことになるなとるされております、えー、昨日あたりからですね、あの静岡あたりでものすごい雨が降っておりますけれども、えー、それぞれの地域の人も守られるようにと覚えております。皆様、今日のところからどんなことを思われたでしょうか、また分かち合ってくださると感謝です。